0: Sachen, die jeder kennt, Sachen die jeder kennt, aber niemand
1: weiß, wie es richtig heißt. Wie heißen die Teile, die man hinter den Ohrringen schiebt, um ihn festzuhalten? <lacht> ich weiß
0: das, weil ich habe das recherchiert, um es auch als Wort, Sache, Sachen, die ich jeder weiß, kennt. Zu machen. Ich habe es ich
2: vergessen, aber ich habe es genau das Gleiche gesehen. Mutterschraube oder so?
1: Wer ist <lacht> <lacht> es denn?
0: Ja, das sind die Ohrsteckermuttern.
1: Okay. Wie heißt das, wenn man eine epische Filmreihe richtig schlecht zu Ende führt?
0: <lacht> Gibt es das mal wirklich oder? Star äh, Wars. Das ist ein bisschen traurig. Wir waren heute früh im Kino und sind sehr enttäuscht worden. Ja. Und Aber wie halt heißt diff. das denn jetzt? Das ist die Klonologie. Nee, das hey, nennt man Star Wars. Warsen. <lacht> Oh, die haben die Filmreihe richtig gestar -warsed. Ach, also, wenn, okay. Wenn die Filme Wars, richtig ja. gut sind und so, und dann macht man so einen sch letzten schlechten Film, dann nennt man das für star Wars.
2: <lacht> okay. Ist das jetzt mit der letzten Reihe quasi eingeführt worden, das Wort? Oder Wir sind haben alle Trilogien, heute. waren dann immer die letzten Teile, dann immer schlecht? Nein, Star Wars ist ja keine Trilogie. Nee, das sind ja quasi drei Trilogien, oder?
0: Das ist eine Saga. Wir sagen eine Saga. Okay. Und leider war der Teil heute sehr enttäuschend eine Warnung an alle da draußen. Guckt es euch gerne an, weil man will ja auch wissen, wie es ausgeht. Aber, aber setzt, erwartet nichts. Ja, ja. Episches. Ja, und wenn ihr ganz anderer Meinung seid, könnt ihr uns gerne schreiben und uns darlegen in einem Aufsatz, warum äh, das gut war und dann diskutieren wir mit euch und verklagen euch zur Not. oder Gegen so. eurer Meinung, genau. Wir verklagen nämlich <lacht> auch Meinungen.
1: Ja, willkommen zur vorweihnachtlichen Folge Licht an, ja. Folge 29. Folge
0: 29, oh. ja, an, an diesem, wie sagt man, ad vierten Adventssamstag ist das dann, da ja. diese Folge rauskommt.
1: Der absolut super müde ist bei dir und mir, ne, Tim?
0: Ja, Weihnachtsstimmung. So. <lacht> also ich bin <lacht>
2: eigentlich ganz gut drauf, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, gut woran drauf das geht bin ich immer. auch,
0: ich bin bloß müde.
2: So. Okay, das, das ist doch okay eigentlich. Also ja, müde sein Ich bin sein hormonell ist ja drauf. Okay. Sind so, wir das nicht
0: irgendwie Hör, alle so ein du? bisschen? Hormone.
1: Annehme ich nicht. Ach. Macht mein Körper selbst.
0: Hey, ich hab, darf ich vielleicht eine Kleinigkeit schon vorher erzählen? Ich, also reiner Zufall, wenn du jetzt schon von Sachen drauf sein redest. Ich habe eine Sache gelesen über Rentiere und warum die Leute glauben, dass die fliegen. Also woher dieser. Bra also ah, das ich dieser Mythos herkommt, oder? Ja. Ja. Hast du, ja?
2: Ich nicht, nee, erzähl's.
0: Und zwar war das wohl so, dass die Ureinwohner, muss man so sagen, also es gibt, oder Ureinwohnerinnen, genau, es gibt so ein, ein, eine Bevölkerungsgruppe im Bereich des heutigen, ja, Norwegen, Schweden, Dänemark und so weiter und die haben wohl öfters Rentiere solche halluzinogene Pilze essen lassen. Und dann das gefilterte Urin getrunken und haben darauf krass, krasse Trips gehabt ja. und haben dabei gedacht, dass die Rentiere auch fliegen. Und das okay. wurde wohl auch so auf, auf Vasen gemalt oder auf in so Steine gemeißelt und so. Deswegen gehen Mykologen, also PilzforscherInnen davon aus, dass das tatsächlich der Ursprung dieser Weihnachtsgeschichte ist. Das ist auch also. eine Art,
2: sich Drogen zu verabreichen. Ne? Einfach irgendwelche Tiere das fressen <lacht> lassen und dann einfach ja. deren Urin trinken. Okay, dann cool, ja. ne? machen ganz viele Leute das gerade ein bisschen falsch, weiß ich nicht. Vielleicht müssen sie das irgendwie ihrem Meerschweinchen <lacht> oder so geben und
0: dann Rentiere haben übrigens wirklich rote Nasen, ne? Also, ja, also und können braun, auch wirklich rot. fliegen, oder? <lacht> nee, aber die haben wirklich rote Nasen. Also weil die sehr, sehr gut durchblutet sind, sind die tatsächlich sehr oft sehr rot.
1: Aber die Rentiere, die der Weihnachtsmann dabei hat, sind, sind, alles, sind alles Mädchen.
0: Vermutlich, ja. Aus Weil die Jungs auch? haben. Ja, so müssten ja.
1: eigentlich, weil um die Jahreszeit haben männliche Rentiere keine Hörner mehr.
0: Genau, die machen die weg und nur die Weibchen haben die noch.
1: Hm. Wenn ja. Winter ist.
0: Richtig, in dem Winter, da haben die Rentiere auch blaue Augen und im Sommer goldene. Bei die goldenen Augen, das so Sonnenlicht… Wie im so Ja, so wie, du hast immer goldige Augen. <lacht> Boah. Ja, beim Sommer, wenn so viel Sonne ist, da haben die quasi goldene Augen, damit das Licht reflektiert wird. Und im Winter, wenn es quasi die ganze Zeit Nacht ist, da sind die dann blau, damit die empfindlicher sind und damit die mehr sehen.
1: Hat jemand von euch eine liebliche Überleitung so zum Licht-An-Thema? Weil meins wäre jetzt richtig hart, ähm, auf den Boden der Tatsachen zurück. So. Nö, ich
0: habe jetzt <lacht> gesagt, so wie Rudolfs Nase an ist in der nebligen Nacht.
2: Rudolfs Nase blinkt ja so ein bisschen oder kann ja leuchten, ne? Ja. Ja. Es gäbe eine Möglichkeit, wie Rudolf auch auf ganz weite Entfernung mit so einer Nase, wenn er sie an- und ausschalten könnte, kommunizieren könnte.
0: Mit Morse-Alphabet?
2: Morse-Code, genau. Was ist deine Überleitung
0: zum Hauptthema Licht an?
2: Ja, natürlich. Sehr gut. Das war, das war meine Überleitung zu meinem Thema. Ich musste nämlich bei Licht an, beziehungsweise bei Licht aus und Licht an und Licht aus, an den morse denken. Erst musste ich an, an, an so, so Leuchttürme denken, aber dann dachte ich mir, Leuchttürme ist irgendwie nicht so... Ja, das ist für kurz zu, spannend. Zu gleichmäßig, und gleichmäßig, ja. Genau, richtig. Und deswegen dachte ich, Morse-Code. Ich habe euch ja schon die Breischrift ein bisschen beigebracht und auch schon über Hieroglyphen mhm. etwas erzählt. Und ich dachte mir, deswegen passt da jetzt der Morse-Code auch ganz gut in, die, in diese Reihe rein.
1: Das ist ganz witzig, weil ich habe halt bei Licht an, Licht aus an Gehörlose gedacht, weil das die beste Art ist, zu zeigen, dass man einen Raum betreten hat, weil die Leute einen ja nicht hören, dass ja. man die auf einen aufmerksam machen kann. Ach, das stimmt. Licht ja. an, Licht aus quasi. Aber das kann, dann habe ich gedacht, erzähl mal Gebärdensprache im Podcast. Ach. Und dann ja. habe ich es nicht gemacht.
2: Ach so, okay. Das, das wäre lustig. Kannst du ja mal bei einer anderen Folge vielleicht
0: machen. Vielleicht, ja, wenn wir mal ein Video machen.
1: Ja, genau. Auf YouTube. Stimmt. Stimmt.
0: Ja, aber dann Dirk, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Mausecode.
2: Über, über meinen Morsecode. Das ist nicht mein Morsecode. das ist der Morsecode von Samuel Morse. Der wurde nämlich danach benannt, nach Samuel Morse. Das war ein äh, Maler und Erfinder. <lacht>
1: Du das und war, deine Erfinder, ich ehrlich. Ich finde das so geil,
0: dass das einfach ein Beruf ist. Ich bin Erfinder, wenn ich groß ja, bin, Ja, er, er wurde
2: quasi dann Erfinder sozusagen. Also ich mhm. weiß nicht, ob das ein eingetragener Beruf ist oder ein Ausbildungsberuf, das wäre cool. Du bist jetzt zur Berufsschule und bist ja. ein Erfinder oder Erfinderin.
1: Ich bin freiberufliche Erfinderin und mhm. ihr genau. so?
2: Auf jeden Fall, und jetzt wird es ein bisschen traurig, lag die Frau von Samuel Morse im Sterben. Samuel Morse war aber zu diesem Zeitpunkt, wo halt äh, seine Frau halt todkrank war, war er nicht zugegen, sondern hat halt ein Gemälde für den General Lafayette gemalt. Und als man halt gemerkt hat, ja, die Frau, die liegt tatsächlich im Sterben und man sollte halt den Mann irgendwie informieren, dann wurde ein Bote auf einem Pferd losgeschickt mit einer Nachricht, halt mit dem Text. Und der Samuel Morse hat dann auch die Nachricht bekommen, ist dann auch schnell ähm, nach Hause gefahren, hat dann aber nur noch seine tote Frau angetroffen, die dann halt auch schon begraben war. Äh, Boah, so
0: lange hat das gedauert? Oh je.
2: Ja, also je nachdem, was mhm. sie halt tatsächlich hatte, kann man halt auch dann auch relativ schnell versterben. So. Ja. Das war auf jeden Fall 1825 und da Samuel Morse halt dermaßen enttäuscht war, dass Nachrichten derart lange brauchen, bis man halt von einem Punkt zum anderen diese Nachricht bekommt, hat er sich halt äh, was überlegt, was es halt quasi deutlich verkürzt. Und zwar den Morse-Code.
1: In Lichtgeschwindigkeit.
2: In Lichtgeschwindigkeit. Ne, ja, in Lichtgeschwindigkeit tatsächlich, genau. Durch halt ein, ein, ein Kabel, wo halt ein, ein Strom quasi durchfließt. Rein technisch funktioniert oder funktionierte anfangs der Morse-Code wie folgt. Es gab eine Apparatur, die bestand aus einem Stift an einem Pendel, unter dem ein Uhrwerk einen aufgerollten Papierstreifen zog. Und solange kein Strom durch den Elektromagneten floss, zeichnete der Stift einen geraden Strich. Und sobald mhm. Strom floss, zog ein Magnet das Schreibpendel an und auf dem Papier entstand... Ein Zacken.
0: Mhm.
2: So, und je länger man quasi diesen Stromfluss äh, gehalten hat, desto länger war dieser Zacken. Mhm. So, und so hat man halt diese bekannten kurzen und langen Folgen vom Morse Code. Da diese Apparatur aber etwas sperrig war und halt auch nicht wirklich praktisch, da das halt wirklich relativ lang gedauert hat, ähm, hat Morse sich mit seinem Mitarbeiter Alfred Louis Vail überlegt, was man halt da noch ein bisschen optimieren könnte. Und der hat dann letztendlich ähm, aus diesen Zacken quasi dann, äh, dann Töne entwickelt. Also natürlich nicht mit dieser selben Apparatur, sondern hat einfach mit Hilfe eines Lautsprechers Töne erzeugt. Und anfangs hat man damit nur Zahlen durchgeben können, weil es halt noch kein vollständiges Alphabet gab. Das haben die sich dann halt aber auch entwickelt, weil es natürlich sinnvoller ist, äh, wenn man Nachrichten übertragen will, halt das in vollständigen Sätzen und also Wörtern kein, halt. Äh, kein Mausealphabet, ne? Genau, also richtig. Das wurde Gasm dann quasi entwickelt. <lacht>
0: ja,
2: ja soviel erstmal generell zur Technik. Der Mauscode folgt einem Prinzip und zwar generell dem Rhythmus. Es gibt also keine einheitlichen Längen für Zeichen, sondern eher einheitliche Rhythmen. Also mit dem einzelnen Punkt definiert man quasi die Länge eines Punktes. Also ein kurzes Signal, mhm. das ist der sogenannte dit und ein langes Signal, das ist der sogenannte Da. Und ein Da ist immer drei Dits lang. Dieter! Genau, ein Dit ist dann sozusagen die Basiseinheit, ein einzelner Punkt.
0: Mhm.
1: Ich kenne nämlich Morse eigentlich auch nur so als kurz, lang, lang, kurz oder so und hatte mich schon gewundert, dass es halt quasi an, aus, an ist. Also weil, und dann ergibt das jetzt Sinn, wenn du sagst, es wurde quasi mit kurz und lang kommuniziert.
2: Ja, genau, richtig. Ein eine Pause zwischen zwei Buchstaben ist auch ein Dit lang, also halt wenn man äh, diesen mhm. diesen diese Apparatur drückt, dann hat gibt es ja einen kurzen Ton und eine Pause ist dann quasi die Abstinenz dieses Tons.
0: Das heißt, man hat so richtig Beatmaschinen eigentlich <lacht> so äh, ja, gespielt, wenn man das Ja, so also prinzipiell hat. schon. Ja, genau. Ja.
2: Also da kennt man ja dieses klassische Geräusch dieses ja. Dit so. Ja. Ich kann das natürlich jetzt nicht so toll nachmachen, wie es eine echte Maschine könnte. Die Pause zwischen zwei Wörtern ist drei Dits lang, also halt drei Dits, kein Ton sozusagen. Und die Also Pause drei stumme
1: Dits sozusagen.
2: Drei stumme Dits, genau richtig. Und äh, die Pause zwischen Sätzen, das sind sieben Dits. Ah, okay. Genau, so, das ist jetzt alles recht, es klingt erstmal recht unübersichtlich, aber natürlich. Aber dann äh, ist ja
1: eigentlich eine Pause zwischen Wörtern ein Da lang.
2: Genau, richtig. Ja, genau.
1: Okay. Ein <lacht> Smart.
2: Yes. Jetzt zu den Buchstaben. Je öfter ein Buchstabe im Englischen benutzt wird, desto kürzer ist auch dieses Zeichen, um halt mm. möglichst effizient schreiben zu können. Ein Logisch. E ist zum Beispiel ein DIT. Ja. Ein T ist ein DA. Ein I ist dann DIT, DIT. Das N ist dann DA, DIT. Und so weiter. Da gibt es halt für jeden Buchstaben ja. äh, quasi ja, ja. einmal so eine Zeichenfolge. Ja, genau. das ist
0: sogar, glaube ich, sogar das Cleverste an diesem Morse-Alphabet, weil das relativ effizient mit, wie soll man sagen, mit Datenmengen umgegangen ist. Also anstatt, dass du, keine Ahnung, 200 Zeichen gebraucht hast, hast du halt nur die Hälfte gebraucht, weil es halt effizient gecodet war.
1: Und Die bekannteste Morse-Abkürzung ist doch SOS. Ja. Und was ist das? Lang, kurz, kurz, lang? Nee,
0: kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. kurz. Ah, ja. das genau, das richtig. Und Genau deswegen ist
2: SOS übrigens auch dieses Hilfesymbol, weil es halt so einfach quasi im Morse-Code beschreibbar sozusagen. Also weil dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, ist es halt sehr prägnant und man hört es halt auch und man erkennt mhm. es sehr schnell. Genau, man kann sich recht einfach die Buchstaben merken, also einfach in Anführungszeichen, indem man sich so eine Art ja, Eselsbrücke baut für die einzelnen Buchstaben. Also das A ist zum Beispiel dit da, also kurz lang. Und man könnte sich jetzt zum Beispiel ein Wort überlegen, was halt mit A zum Beispiel anfängt und von den Silben her dieses dit und da symbolisiert zum Beispiel. Also ab, fell zum Beispiel. Kurzes ab und langes fell, so dit ah. da. Ich hoffe, das ist einigermaßen ah, verständlich.
0: okay, man baut sich also solche, okay. Also,
2: also, also einfach so Abfell. Rhythmusbrücken, ja. Genau, richtig. Äh, Michael von Wieshaus hat darüber auch mal ein ganz interessantes Video gemacht und hat einmal quasi das gesamte Alphabet durchgemacht, um halt irgendwie einmal kurz zu zeigen, wie man das so machen kann. Was da wichtig ist, ist, dass man sich quasi selbst so Eselsbrücken baut, um halt irgendwie mhm. das selber zu verstehen. Also beim B zum Beispiel, das ist lang, kurz, kurz, kurz. Und da habe ich mir jetzt überlegt, so keine Ahnung, Bier ist alle. Also mhm. Bier für lang, ist, alle, sozusagen, dreimal kurz. So, und so kann man das für jeden einzelnen mhm. Buchstaben sich quasi versinnbildlichen und äh, dann, ja, äh, sich so die Buchstaben merken. Die Geschwindigkeit bei Morsen wird übrigens in Words per Minute gemessen. Und ein Wort entspricht dabei dann äh, fünf Buchstaben, einfach, dass man quasi so eine Norm hat. Der Weltrekord im Morsen liegt bei 75 Words per Minute. Und der Durchschnitt generell so bei, bei, bei 25 Words per Minute.
0: Das ist schon ein Unterschied, ja.
2: Ja, das Ding ist, also man, da merkt man halt, dass die Geschwindigkeit nicht wichtig ist, um halt das zu verstehen, sondern dieser Rhythmus. Also wenn du halt jetzt ja. mhm. quasi gelernt hast, mit 50 Words per Minute das zu verstehen und zu schreiben, dann bist du ja viel, viel schneller und viel ja, effizienter, als jemand ist, der halt das relativ äh, langsam tippt, sozusagen.
1: Aber da kommt es ja auch immer auf EmpfängerInnen und AbsenderInnen an. Also wenn jetzt genau. die Absender in wahnsinnig schnell morsen kann, aber die Person, die am anderen Ende sitzt und das empfangen muss und transkribieren muss, nur mhm. 20 Wörter pro Minute hören kann, dann hast du halt auch ja. ein bisschen gelackmeiert. Genau, so die
2: richtigen Profis, also ich sag jetzt mal damals im Militär oder so, die konnten halt dann auch entsprechend schneller hin, hin und her schreiben, äh, mhm. aber wenn man jetzt ein Amateur war oder das gerade so gelernt hat, dann ist man halt relativ, relativ langsam. Es gibt auch so eine Art Handschrift, also so diese, ja, diese, wie so eine Melodie quasi, also wie so, ein, wie so ein eigener Rhythmus so ein bisschen. Und daran hat man auch erkannt jetzt, dass es sich um Profi handelt oder halt irgendwie eher nur so ein Amateur ist. Alrighty. Yes. Das Praktische, <lacht> was ich ganz am Anfang gesagt habe vom Morsecode, ist halt, dass es halt irgendwie nicht an ein Medium gebunden ist, sondern dass man es halt über Töne, oder über Licht oder halt auch geschrieben zum Beispiel übermitteln könnte. Ein bekanntes Beispiel für eine visuelle Übertragung vom Morse -Code ist ein Video von dem amerikanischen Kriegsgefangenen Jeremiah Denton, der in einem Propagandavideo im Vietnamkrieg Torture geblinkt hat mit seinen Augen in Morsecode und somit der Außenwelt signalisiert hat, dass er gerade ja, gefoltert wird. so Kennt ihr das Video zufällig? Nee. Nee, also, will ich auch nicht sehen. Müsst ihr euch ich, mal angucken.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es ging beim Mouse Code vor allem darum, dass sich Sachen plötzlich schneller bewegen. Was passiert eigentlich, wenn Sachen schneller sind als der Schall? Das wisst ihr ja bestimmt.
2: Ja, Überschall.
0: Also wird der Schall quasi überholt. Genau. Und man kennt das, wenn die Schallmauer durchbrochen wird, dann, was gibt es dann normalerweise? So einen lauten Knall, ne? Es also ja. ist
1: voll geil, wenn so Flugzeuge anlanden zum Beispiel und man direkt daneben steht anlanden. Ja, Die landen dann ja.
0: meistens nicht, wenn sie Überschallgeschwindigkeit erreicht haben, oder? Ja. Also ja, Überschallflugzeuge nee, gibt ja ganz wenige.
1: Hä, aber wenn Flugzeuge landen, dann ist das Flugzeug schneller, als der Schall da ist. Und der Schall kommt halt erst viel später nach. Standet ihr noch nie unter einem Landenflugzeug?
2: So. Naja, doch. Ach so, okay. Ach so, aber ich glaube, ja, aber, das ist trotzdem
0: ja. nicht schneller als Schallgeschwindigkeit. Das ist dann diese,
2: nee, diese Verzögerung in, vom Schall Bild. sozusagen. Ach so, ja ja, 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 das ist genau. Das ist ja nochmal ja, ein genau. Unterschied,
0: also dass sich Schall und Licht in verschiedenen ja. Geschwindigkeiten bewegen. Aber es gibt ja quasi den. Es gibt manche Flugzeuge, die schaffen das und die Concorde konnte das ja auch, schneller zu fliegen, als die, als der Schall sich in Luft ausbreitet. Und wenn quasi ein Objekt sich schneller bewegt, als diese Geschwindigkeit ist, dann produziert sie einen extrem lauten Knall. Das nennt man im Englischen Sonic Boom oder im Deutschen dann Schall, ja, Schallknall. Also die oder Schallmauer so. durchbrochen. Überschallknall nennt man das, glaube ich, und der ist konstant. Also das heißt, Das ist auch so ein bisschen das Problem. Deswegen durfte die Concorde damals auch nur übers Meer fliegen und nicht über Land, weil sie einfach unglaublich laut war. Und die NASA forscht auch gerade an einem neuen Überschallflugzeug, das den Sound anders verbreitet, sodass es nicht so laut ist. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wenn Sachen schneller sind als die Schallgeschwindigkeit, dann gibt es einen, Sch einen Schallknall, einen Überschallknall. Die Frage ist aber was passiert eigentlich, wenn Sachen schneller als das Licht sind? Also gibt es dann auch einen Überlichtknall?
1: Jetzt so ist die Frage, ob irgendwas Blitz überhaupt schneller so.
2: als, als das Licht <lacht> sein kann. Also ah,
0: ein, ein sehr guter Punkt, Dirk.
2: Wahrscheinlich nicht, oder? Also ist Lichtgeschwindigkeit nicht so die, die, die ja. Endgeschwindigkeit sozusagen?
0: Weil die Masse doch dann unendlich wird oder das so ähnlich? <lacht> genau, das, das, das ist das Ding. Viele Leute werden sagen, nichts kann schneller sein als das Licht. Aber das ist nicht ganz korrekt. Also die meisten denken da wahrscheinlich an die spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Die, die hat es eigentlich zur Folge, dass nichts schneller sein kann als das Licht, aber im Vakuum. Wenn man davon spricht, dann redet man immer von Licht im Vakuum. Wir haben aber kein perfektes Vakuum. Und Licht bewegt sich in gewissen Medien eben anders, mit einer anderen Geschwindigkeit, als im Vakuum oder in der Luft oder sonst wo. Also wir kennen das ja, das ist auch der Grund, warum, wenn man durch ein volles Glas Wasser guckt, diese Lichtbrechung stattfindet, weil in, zu der Zeit, in der das Licht eben durch das Wasser wandert, es eben eine andere Geschwindigkeit hat. Und jetzt ist das Spannende, dass das Licht, wenn es durch Wasser durchgeht, eben so langsam ist, dass Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen, schneller sein können als die Lichtgeschwindigkeit im Wasser. Mhm. Und Elektronen, wenn sie durch so Wasser durchgehen, die senden Strahlung aus. Und normalerweise schafft es diese Strahlung aber nicht, gesehen zu werden, weil die sich gegenseitig auslöscht, es sei denn, sie ist eben schneller als die Lichtgeschwindigkeit, das heißt, die vergangene Strahlung kann, die, kann das Teilchen nicht mehr einholen und das nicht mehr canceln, das ist, kann man sich auch mit, Wasser, so mit Wasserwellen ein bisschen besser vorstellen und dann wird die Strahlung eben sichtbar und das ist die sogenannte Cherenkov-Strahlung. Und das ist, das ist so eine ganz schöne bläuliche Strahlung, wenn man dann nach googelt Scherenkopf-Strahlung, sieht man auch immer nur die gleichen Bilder, das sieht alles so ein bisschen bläulich aus. Und könnt ihr euch auch einen Ort vorstellen, wo das, wo das stattfindet? Tschernobyl? <lacht> ja, es ist nah dran. Also das passiert zum Beispiel in Atomreaktoren, genau. Dort, wo oh, ja. quasi Elektronen <lacht> mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs sind, wie zum Beispiel in Reaktoren da können die eben schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit in diesem Medium. Und das ist dann zum Beispiel meistens dieses schwere Wasser. Und dann entsteht so ein bläulicher Schimmer. Ich glaube tatsächlich, dass das auch einen Zusammenhang mit Tschernobyl äh, hat, weil ich vor
2: kurzem die Serie Tschernobyl gesehen habe, die ich sehr empfehlen kann. Und ich glaube, da
0: war das tatsächlich auch Thema. Deswegen kommt mir ja? das ein bisschen bekannt vor. Ja. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Also das, was man da sieht, diese blaue Strahlung, auch entdeckt von dem Herrn Cherenkov, einem Russen, der dann auch ein paar Jahre später dafür den Nobelpreis bekommen hat. Das ist nichts anderes als die Strahlung von Teilchen, die mit Überlichtgeschwindigkeit durch das Wasser jagen.
1: Licht an. In meinem Kopf ging in einem Gefängnis zentral das Licht an. Wenn man das aus, ich habe so viele Gefängnisdokus gesehen, das ist so irgendwie das erste, war, was mir eingefallen <lacht> ja, ist. Ja, du hast
0: ja auch schon ein paar Mal über Gefängnis-Insass-Innen genau. und so gesprochen. Richtig. Stimmt.
1: Und dann habe ich gedacht, wie ist es eigentlich in Deutschland, weil das die meisten Dokus sind halt irgendwelche amerikanischen Dokus. Und in Deutschland ist es nicht klar geregelt. Also Gefängnisinterior ist quasi Ausstattung von Zellen, tralala, ist alles nicht. Ich habe jetzt gerade bis eben gebraucht, dass
0: du tatsächlich darüber sprichst, ob das echte Licht einfach in Gefängniszellen an ist. Ich dachte gerade, das ist alles so ein Meta. Nein, okay. es geht wirklich darum. Und es
1: ist zum Beispiel so, dass in Beobachtungshaft, also wenn Leute irgendwas Dummes angestellt haben mhm. und dann in eine Zelle kommen, wo auf sie geguckt wird, weil sie vielleicht suizidal wirken oder was auch immer, da gibt es halt einen Lichtschalter, der außen ist. Mhm. So, das ist das Einzige, was ich sozusagen dazu wirklich gefunden habe. Aber was ich total krass finde, ist, dass es bis vor wenigen Jahrzehnten noch die Dunkelhaft gab. Und zwar als Form der Isolationshaft mhm. wurden die Leute in Dunkelhaft geschickt, wo es einfach kein Licht gab.
0: Also komplett super krass abgedunkelte super Räume. dunkel, ne?
1: also ja. nur schwarz. Ja. Und das war natürlich in KZs ein übliches Ding, was mit den Leuten gemacht wurde, in Alcatraz … Diese mhm. Gefängnisinsel in den USA. Ja, vor San Francisco. Genau, das ist, war es eine gängige Foltermethode, gilt auch als Foltermethode, die Leute ja. in Dunkelheit zu stecken. Und ihr werdet es nicht glauben, also ich habe es zumindest nicht geglaubt, dass es bis 1960 in Österreich noch gemacht wurde. Ja. Oh, und oh, zwar ja. insbesondere dann, wenn sich der Jahrestag der Straftat gejährt hat.
2: Was? Dann wurden die sozusagen <lacht> zu das ihrem ja Jubiläum
1: pechiger. in Dunkelhaft gesteckt. Alter. Nur mit Brot und Wasser. Stellt euch das mal vor. Okay. Abgefahren, oder?
0: Also, okay. Ist also, ich kenne ja. das genau umgekehrt noch. Ich glaube, das kommt in, im Bader Meinhof-Komplex vor, dass dort die Gefangenen teilweise über Tage hinweg in den Raum gepackt werden, auch isolationshaft mit Licht an, sodass die quasi nicht, also es gibt keinen richtigen Schlafrhythmus ja. und so. Ja. ja,
1: das ist dann quasi die Umkehrung. Ja. Die Frage ist ja, was passiert eigentlich mit Leuten, die Dunkelheit ausgesetzt sind, und zwar permanent? Degenerierte Sehnerven sind die Folge psychische Schäden, Depressionen, Halluzinationen, Desorientiertheit, Gedächtnisstörungen, tralalalala. Und vor allem leidet der Hippocampus. Der Hippocampus, <lacht> unser durch. alter Freund. Ja, genau. Wisst ihr noch, was der Hippocampus macht, wofür der zuständig ist?
0: Wir jetzt, oder die ja, Zuhörer? Ja, ja, alle. Der Hippocampus ist zum Beispiel für die Trennung von Raum und Erinnerung zuständig. Nee, Gedächtnis.
1: Der Sag Hippocampus da. ah, okay. ist das Gedächtnis. Und der wird einfach gestört, wenn man in Dunkelheit ist. Und auch ein Protein, das zur Herstellung von neuen Nervenverbindungen bzw. für die Bildung von Neuronen zuständig ist, kommt dann nur noch in sehr geringer Menge vor. Also es wirkt sich tatsächlich auch auf die Hirnfunktion aus, wenn die Leute so lange Dunkelheit oder was heißt längeren über einen längeren Zeitraum Dunkelheit also ausgesetzt krankhaft. sind.
2: Weißt du, dass ich man mein egal ist, ob es natürliches Licht oder auch künstliches Licht ist?
1: Äh, ja, das, da geht es nämlich um die Lumenzahl. Mhm. Genau. Also, weil es wurde nämlich eine Studie an Ratten gemacht dazu. Und Ratten sind relativ ähnlich zu Menschen, sodass man das einigermaßen übertragen kann. Und irgendwie sind Menschen in der Regel im Tageslicht über 1000 Lumen sozusagen ausgesetzt. Und sie haben halt die Leute, beziehungsweise die Ratten, vier Wochen lang nur mit 50 Lumen mhm. pro Tag sozusagen ausgestattet und haben dann verglichen, was so passiert. Okay. Und da wurden eben diese Veränderungen im Hippocampus und mhm. in der Proteinherstellung festgestellt. Ja, ich ich
0: meine, man muss ja dann auch über Leute sprechen, die dann eben in Bereichen auf der Welt leben, wo es nicht so viel Sonne gibt. Ne? Also Daran habe ich gerade halt auch gedacht. Also jetzt in Skandinavien also in oder so?
2: Länd
1: genau. Das erholt sich auch wieder. Mhm. Also man kann die Personen dann in Lichttherapie stecken und mit bestimmten Lichtfrequenzen bestrahlen und dann regeneriert sich das auch wieder. Aber
0: das ist nicht das Gleiche wie Lichtnahrung. Da möchten wir ganz kurz <lacht> nochmal ja, das, ja. Die. das ist nicht Lichtnahrung.
1: Ja. ja. Und dann wollte ich kurz noch den Weg zur oder den Bogen zur Isolationshaft schlagen. Also reine Isolationshaft beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des vegetativen Nervensystems einfach auch extrem. Das heißt, der Hormonhaushalt wird gestört, die Organfunktionen werden beeinträchtigt, das Ausbleiben der Menstruation ist zum Beispiel bei Frauen die Folge, ein verstärktes Hungergefühl, so Heißhungerattacken, hm. Schüttelfrost ohne Erkrankung sozusagen, Hitzewallungen auch.
0: Ja, der ganze eigene Rhythmus, wie heißt der? Der circadian rhythm auf Englisch. Ja, und
1: das nur, weil ja. du alleine bist. Hm. Mhm. Also.
0: Ja, wir sind halt soziale Wesen, ne? Das macht schon das viel Das ist aus, total
1: ja. abgefahren und die Wahrnehmung, die kognitiven Leistungsfähigkeiten nehmen halt auch ab. Was halt insbesondere für Gerichtsverfahren wahnsinnig Aha. scheiße ist. Das stimmt, die Leute ja. sind in Isolationshaft und dann haben sie plötzlich eine kognitive Einschränkung, wenn sie als ihre eigenen Zeugen sozusagen, ZeugInnen aussagen müssen. Mhm. Das ist eine riesige Problematik, sodass die Isolationshaft auch immer noch total, um, also oder vermehrt umstritten ist. Mhm. Und in Deutschland ist es so, dass es keine explizite Regelung dazu gibt, aber es gibt quasi eine Richtlinie, die halt sagt, wenn Gefangene sich, zu einem gewissen Maß Fehlverhalten, also irgendwie die Ruhe stören, eine Gefahr für andere darstellen, tralalalala, dann dürfen sie halt in Isolationshaft genommen werden, was aber nicht Isolationshaft genannt wird im Gesetz, sondern getrennt von den anderen.
0: Ah, okay. Also,
1: was quasi auch der Zweck sein sollte. Mhm. So. Aber es wird halt in den USA auch natürlich immer noch gängig als Bestrafung für Fehltritte ja, ja. und so weiter verwendet. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie krass es eigentlich ist, dass wir in Deutschland, also wir haben ja schon mal über Strafe und Einsperren und so weiter, Haft äh, gesprochen. Und dann bin ich wieder drauf gekommen, dass ich mir so denke, ja, es ist voll sinnvoll, die Leute von der Gesellschaft abzuschirmen in bestimmten Fällen, so, weil sie halt eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Aber dass sie quasi in dieser Abschirmung nicht mehr selbst entscheiden können, wann sie zum Beispiel Tageslicht sehen, mhm. finde ich so unmenschlich, das ist so abgefahren. Also das, es muss doch eine Möglichkeit geben, Haftanstalten so einzurichten, dass alle Personen irgendwie entscheiden können, will ich jetzt gerade ein Dach über dem Kopf haben oder will ich mal vor die Tür treten. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Ich finde das so abgefahren, dass einfach Gefängnisse sich immer nur in Räumlichkeiten befindet und dann gibt es halt so Hofzeiten, die dir auch gestrichen werden kann, können, wenn dir irgendein Fehlverhalten unterläuft. Das ist so krass und so krank. Ja. Ja. Also, und, also Tageslicht einfach, ne? So da, nicht nur ein Fenster. Äh, ein ganz sondern, natürlicher äh, ja.
2: Trieb eigentlich, ne? Einfach ja. auch mal Licht zu haben um sich so, oder? So. Ja.
1: Essen, trinken, schlafen, Licht. Das stimmt. Boah. Sorry. War das jetzt ein Hassbeitrag, oder? So, da wir heute in dieser Folge ja keinen haben, genau richtig. dachte ich, ich kombiniere das mal kurz ein bisschen.
0: Wir haben es noch gar nicht erzählt, ne?
1: Ja, dann erzählen wir es jetzt.
0: Dass das nämlich hier eine, eine extra-Pre-Weihnachtsfolge ist, die ein bisschen kürzer ist, damit ihr relativ schnell wieder zu euren Liebsten rennen könnt, um euch gegenseitig mit Geschenken zu bewerfen, die vielleicht ganz toll sind.
2: Und vielleicht hoffentlich ganz weich,
0: damit es nicht so wehtut, wenn ihr die abbekommt.
1: Hat jemand von euch vielleicht einen Weihnachtstipp?
0: Ja, ich habe einen Tims-Tipp vorbereitet für Weihnachtsgeschenke, einen ganz einfachen. Und
1: Was mit Haushalt? Im weitesten
0: ich. Sinne vielleicht sogar mit Haushalt. Ah. Darf, ich, darf ich vorher den Jingle laufen lassen? Ja. Okay. Toll. toll, toll. Timstipps. Okay, also. <lacht> Mir ist das schon sehr oft passiert. Ich, bin, ich verschenke gerne. Und der erste kleine so prä der dazu kommt, ist, bitte kauft kein extra Geschenkpapier, wenn ihr irgendwie so Sachen wie alte Zeitungen und Magazine noch zu Hause habt, die tun es auch zum Einpacken. Das ja, oder so. ein,
1: ein Haushaltstuch oder so. Ja. Also so ein Küchentuch. Also
0: es gibt alles mögliche, alte Taschen, die man noch rumfahren hat oder Am so. Tisch, ja. oder hm. Es gibt ganz viele tolle Sachen, damit man jetzt nicht unbedingt viel Zeug verbrät. Das ist der eine Punkt. Aber der richtige Tipp für mich, ich habe das öfters schon gehabt, dass ich das Gefühl hatte, Mist, ich habe zum Beispiel einen, einen rechteckigen Gegenstand und den packe ich perfekt in die Mitte meines meines Geschenkpapiers, was auch immer ich benutze. Und es passt nicht ganz. Also ich habe quasi, ich habe nicht genug Papier übrig. Ja, du hast so einen kleinen Streifen da genau, quasi. Genau, es bleibt <lacht> so ein kleiner Streifen übrig. Und es gibt eigentlich einen sehr guten Weg, wie man es trotzdem schafft. Und zwar ist das nämlich nicht geometrisch gesehen, nicht die ideale Form, dass Buch oder was man hat, also wenn es was Rechteckiges ist, genauso hinzulegen wie das Papier. Ja,
1: an die nicht an die Kanten auszurichten, sondern. Genau, man, man dreht es um 45 sozusagen. Grad, ja. genau,
0: man macht es diagonal Aha. und plötzlich reicht das Papier nämlich. Das ist wirklich ein, ein absoluter Lifehack, den, den man absolut ausprobieren sollte und muss. Und das funktioniert wirklich in vielen Fällen überragend gut, dass man dann doch noch genug Platz hat oder genug Papier hat, um die Geschenke einzupacken. So smart. Ja, danke schön. Das ist mein Weihnachtstipp an euch.
1: Merry Christmas mhm. everyone. Mhm. Stop it, please. Okay.
0: okay.
2: Passend dazu habe ich auch einen kleinen Tipp für euch. Für Weihnachten oder Silvester. Nicht für die Geschenke, aber so die Feierreihe drumherum. Wenn ihr Gäste bekommt und euer Sekt ist nicht kalt oder eure Getränke sind nicht kalt und ihr müsst sie ganz <lacht> schnell sehr kalt machen. Da gibt es ein... Ich will nicht sagen, Bekannten-Tipp, aber für die, die ihn noch nicht kennen, will ich jetzt einfach nochmal sagen, ihr könnt dieses Küchentuch, also dieses, so ein Zevertuch, mhm. nass machen, um das Getränk, was ihr halt sehr schnell kalt machen wollt, drumherum wickeln und dann dieses Getränk in den Gefrierschrank zum Beispiel reinlegen. Weil dann gefriert relativ schnell dieses Papier. Und dadurch, dass halt das Papier gefriert, ist halt die Kälte auf dieser Oberfläche noch kälter, als es ohnehin schon in einem Gefrierschrank wäre. Und deswegen äh, wird so ein Getränk dann sehr, sehr schnell runtergekühlt. Und mhm. es funktioniert tatsächlich sehr schnell. Also gefühlt sind es keine zehn Minuten und dieses Tuch ist tatsächlich gefroren. Und ja. noch mal zehn Minuten später ist das Getränk auch wirklich kalt.
0: Es gibt nur noch einen Weg man sogar noch schneller, noch kälter kriegt. Mit Salz,
1: ne?
2: Genau. Salz und Wasser habe ich auch mal gehört. Genau. Also
0: ja. einfach eine, eine Wanne voll. Also da muss man halt dafür was tun. Ich habe dann mal ein Video dazu gesehen. Da ja, verschiedene halt, ne? Methoden. Ja, ja einmal Da wurden so verschiedene Methoden getestet. weil du kannst natürlich Getränke einfach nur in Eiswasser legen. Das funktioniert okay. Wenn du Salz noch drüber machst, geht es super gut. Und wenn du dabei das Gefäß, also die Flasche oder die Dose noch drehst, regelmäßig, das ist die allerbeste Methode, wie du wirklich in High Speed den Inhalt der Dose kalt kriegst. Also Eis, Wasser, Salz und dann die Dose quasi gleichmäßig drehen.
1: Oder man hat so einen krassen Kühlschrank wie wir mit einer Super-Freeze-Boost-Funktion.
0: Hat er das tatsächlich
1: ja. Hat er das wirklich? Das ja. weiß nicht mal ich was. <lacht> Natürlich, kauft doch nichts anderes Leute.
2: Okay. Ist das so mit Trockeneis ja. oder irgendwie mit. mit nee,
1: irgendwie aber ich weiß nicht, was Gas er da macht, so. aber er übertreibt einfach. Okay.
2: Wird auch richtig dagegen? laut und rödelt ja. die ganze Zeit. Und okay. Das ganze
0: Geld, was wir durch diesen Podcast verdienen, wird in diesen Kühlschrank gesteckt. <lacht> Schön
1: wär's. Diese Folge ist jetzt schon zu Ende. Die nächste Folge hat kein Thema, sondern.
0: Doch, das, das Thema ist jetzt einfach zwischen den Jahren, weil das ist die ja, die Folge, die zwischen den Jahren stattfindet. Äh, Oder? Nee. Wann kommt sie denn raus? Nee. stimmt gar nicht. Nee, das kommt, im, kommt neuen im, im neuen Jahr, Jahr
2: raus. raus. Das ist die Neujahrsfolge.
0: <lacht> die
1: Neujahrsfolge. Okay, also große die Jungs streiten sich dann noch drüber. Jedenfalls wird die nächste Folge auch eine besondere Folge, ja. weil das wird auch eine kurze Folge. Trotzdem eine geile Folge, also hört auf jeden Fall in zwei Wochen wieder rein.
0: Wenn es wieder heißt, dir bringe ich noch was bei.
1: Mit Tim, Deck und Hannah. Hannah.
0: Genau. Nee, das war's auch schon. Das Wir wirklich. wünschen euch frohe Festtage, was auch immer ihr feiert.
1: Ja, oder auch wenn ihr nicht feiert, hoffentlich seid ihr nicht total einsam und alleine so, weil Deutschland stirbt aus auf den Straßen. Um Außer an Silvester. Rum. Ja, genau, aber halt um die Weihnachtstage rum so und alle Geschäfte sind zu und das ist ganz schrecklich, wenn man nicht genau. Weihnachten feiert. Oder oh, das kann Verstand. ganz schrecklich sein. Deswegen drücken wir euch auch dafür die Daumen.
0: Richtig. Tut uns den Gefallen, lasst das mit den Böllern einfach mal sein. Den Tieren zuliebe und der Umfeld zuliebe. Und, und den Geldbeutel zuliebe. auch. Und das, Genau, den Geldbeutel auch. Vielleicht lasst ihr das auch bleiben und wir sehen uns und hören Nein, uns. Nein, wir sehen uns. Nicht. Doch 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 doch. Wir sehen uns, weil ich warte ja immer noch auf die Live-Show. Wir sehen uns und hören uns auf jeden im Fall. neuen Jahr.
1: Wobei wir sehen uns bei dir spiele ich noch was vor.
0: Das auch das. das wir stimmt. haben noch nie drüber gesprochen. Ja. Für alle da draußen. Wir haben einen neuen Channel. Was sagt man so Channel? Wir haben einen Channel. Wir haben nicht. Also wir haben jetzt einen YouTube-Channel. Der heißt ganz normal, Der bring dir bringe ich, äh, bring ich noch was bei. <lacht> <Dir bring lacht> noch was gut, bei. dass wir uns alle also, einig sind. Richtig, <lacht> dir bringe ich noch was bei. Dort sind auch unsere bisherigen Podcast-Folgen hochgeladen. Also zum Teil zumindest, was ich geschafft habe bisher, ist auf jeden Fall online. Dort kann man sie auch quasi über YouTube hören, wenn man das möchte. Aber ab und zu streamen wir auch. Also wir spielen auf Twitch, genau, auf Twitch. und manche Sachen werden auch auf YouTube landen. Das heißt, wer uns beim äh, Pokémon spielen oder Zelda spielen oder möchte, ne? äh, Undertale genau. spielen, zuschauen möchte, genau, oder sich beteiligen möchte im Chat oder sonst was, kann doch mal gerne vorbeischauen bei twitch.tv slash dir spiele ich noch was vor.
1: twitch.tv slash. Ja,
0: sehr gut, ne? twitch.tv. Würde uns auf jeden Fall auch freuen, vielleicht da ein, zwei Gesichter.
1: dir spiele ich noch zu sehen. was vor. Äh,
0: ja, ich glaube, das sind genug tolle Ankündigungen zum Ende des Jahres.
1: Jo, ciao, Leute. Vielen Dank, okay. dass
0: ihr uns auch ein weiteres Jahr. <lacht> treu geblieben seid. Ein ganzes Jahr vielleicht.
1: Nicht ein weiteres Jahr. Doch, doch, Ganz doch, ein Jahr. Wir haben ja Im
0: Jahr davor angefangen schon. Verstehst du? Ja, ja. 2018. Stimmt, wir haben 2018 angefangen und es wird geil, 2020. dass ihr immer noch da seid. Genau. So. Oder <lacht> neu dazugekommen seid. Macht's gut. Tschüss, Jungs. Bis bald. Ho, ho, ho. Bis und
1: tschüss. Bye.
0: Bye.
2: Prost.
1: Ja, das ist der Zugang zu Narnia.
2: Äh, und wie ist das mit, dem, mit dieser Beschichtung von diesem Kühlschrank? Muss man aufpassen, ne? was, für ein, so, also. was für ein Mittel, man da, was man da sauber macht, ne? kann das sein?